0: Bueno, pues eh, terminamos el fin de semana eh, con las conferencias hoy eh, vamos a participar en la convención bancaria luego vamos a viajar a Sinaloa vamos a hacer una gira por ese estado vamos a eh, Culiacán a Mazatlán mañana vamos a estar en Mazatlán y también vamos a visitar las Islas Marías porque eh, vamos a valorar a evaluar el trabajo que se ha hecho de eh, rehabilitación de la Isla Madre, y el domingo vamos a Jalisco, ese es el programa del fin de semana. Si les parece, abrimos para preguntas, no tenemos este Nada pendiente. Bueno, empezamos con la compañera.
1: Muy buenos días, presidente. Rocío Jardines, W Radio y Teleurban. Eh, preguntarle, hace unos días surgió la información por parte de un gobierno del estado que llegaron algunas vacunas echadas a perder por esta situación, de que no se pudieron cuidar correctamente. Quisiera saber cuál es el reporte que usted tiene, se habla de ocho estados que fueron afectados. Uno de ellos va a regresar alrededor de cuatro mil vacunas y otros hablan de alrededor de mil. ¿Y ¿Cuál es la afectación? ¿Cómo se está atendiendo esta situación?
0: Bueno, a reserva de que lo informen en la tarde, les adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para eh, hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular, lo que
1: ocurrió en Nuevo León no fue, no fue, no fue así, okay.
0: ni en Nuevo León ni en otros estados. Este se pensó de que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ningún problema y se aplicaron. Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que este falleció, después de que se le aplicó la vacuna, un tiempo después, y de inmediato, ¿no? Se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora. Sin embargo... Este, le dan vuelo en los medios, no en todos, desde luego. Yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora. Por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento, convocar a la gente para que no se deje engañar. Que lo que lea lo este, vea con reserva y lo que escuche en la radio y lo que ve en la televisión. porque hay muchas noticias falsas, es una temporada que estamos viviendo de falsedades. Gracias, no es un asunto general, desde luego, pero sí es un fenómeno que está relacionado con la oposición al gobierno, estoy hablando como me gusta hacerlo, con toda transparencia y de manera franca. Entonces, eh, por afectar al gobierno, se Magnifican las cosas, vean periódicos este, de hoy, de ayer, veanlos mañana, pasado mañana, y va a ser lo mismo.
1: Gracias, presidente. Hace unos días también nos daba usted, eh, bueno, daba, lanzaba esta propuesta a los partidos políticos para que acudieran a la Fiscalía General de la República y revisaran si hay carpetas de investigación contra los candidatos para evitar que llegue el crimen a los cargos públicos. Quisiera saber si le han respondido a alguno de estos partidos políticos y su opinión, pues todavía surge sigue este escándalo de posibles candidatos que han sido señalados como Carlos Lomelía ya en Jalisco, que está buscando la presidencia municipal de Guadalajara y ha sido señalado hasta por la DEA. Y también pues, sigue el tema de Félix Salgado Macedonio. Y al parecer en Morena no quieren hacer como muy claras las encuestas de qué es lo que están resultando en cada una de ellas. Gracias. Sí,
0: yo creo que los partidos deben de pedirle a la fiscalía la situación de los candidatos, Serles un oficio, yo antes, cuando fui dirigente, lo hice, presenté un escrito y anexé la lista de los posibles candidatos o candidatos para que respondieran las autoridades. Eso es lo mejor, aun cuando se trata de más trabajo para la fiscalía, pero ayuda mucho. Hoy vimos en la mañana lo del de plan de protección a candidatos. protegerlos de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, o sea, los que son amenazados, incluso que pierden la vida, porque el crimen, la delincuencia, Quieren este, mandar, dominar en un municipio, en una región. Entonces, hay un plan que se está este, llevando a cabo, ya inició, para darle protección a todos los candidatos frente a amenazas, porque han habido candidatos que pierden la vida y hay que protegerlos, sobre todo en estos tiempos. A ver, este, Jesús, dos láminas nada más, una, a ver si las tenemos, de cuántos candidatos o políticos han sido asesinados en Guerrero del 2015 a la fecha, para que vean, es porque hoy revisamos esto. Y luego, en los últimos tiempos a nivel nacional, candidatos que están secuestrados, amenazados, Entonces, vamos a protegerlos.
1: Y por último también, presidente, eh, bueno, hace un momento que decía que lo que está ocurriendo de las vacunas no era cierto. ¿Qué reporte tiene en Oaxaca? Porque eh, allá ya, ya incluso el gobernador ha dicho que bienestar ha fallado, hubo eh, pues mucha inconformidad porque no se pudieron aplicar bien las vacunas en el estado, eh, hubo protestas eh, por las fallas en esta vacunación.
0: Es parte de lo mismo. Este, este, Hay diferencias. Mire, esto es. Ahora te contesto bien, lo de Oaxaca. Uh, ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. En 2018 ocurrieron más de 150 asesinatos políticos. Ya, aquí está. Por estado, Oaxaca fallecidos 10, heridos 2, Veracruz 8 y 8. A ver si pone también lo que vimos del 10 de abril de perdón de 10 de marzo. A ver, pero antes este, Jesús, esto es lo que estamos revisando y esto, eh, vamos viendo, a ver, Guerrero, miren, este es del 15 al 21, de casi todo el Estado, todas las regiones. Ahora, el de 10 de marzo, para que vean el trabajo que se está haciendo en el de, con este propósito. Aquí está, mire, esto lo hacemos diario, en las mesas. Este es un caso grave de un desaparecido en Casimiro Castillo, Jalisco. de todos los partidos, todas las denuncias, de todos los candidatos de todos los partidos, Entonces, estamos y políticos, hecho grave, hecho relevante, la información preventiva, amenazas, ya, este, el caso de, de Oaxaca de ayer este, hubo un enfrentamiento en un ayuntamiento con la coordinadora de los programas de bienestar. Este, tengo entendido que fue por discrepancias en la vacunación, en la forma como se está llevando a cabo la vacunación. Se va a investigar, pero este hay que verlo con eh, cuidado porque se está hablando de que usaba este ¿cómo se llama guardaespaldas y no eh, lo creo en cada brigada de vacunación hay elementos de la guardia nacional no eh, creo que sean este guardaespaldas ¿no? de la coordinadora, porque eso está prohibido. Si fuese así, la coordinadora tendría que ser, este pues sancionada. Pero hay que verlo, porque hay eh, Mucha confrontación política también por las elecciones. es la temporada. No, no, pero además, es voluntario, de acuerdo a la ley, el registro de candidatos eh, demanda, pues solo que no tengan antecedentes penales es una constancia pero puede ser que no sea suficiente y que haya este información, por ejemplo, usted mencionó la DEA Un
1: no me guí, así fue señalado.
0: pero hay que probarlo
1: Como superdelegado también fue muy señalado, ¿no? sí,
0: pero no se probó entonces que se pruebe porque si no, pues es politiquería, es grilla, es nada más para este descalificar. ¿Hace
1: tanta eh, transparencia en Morena, presidente, con los candidatos? No me meto
0: yo en eso, no, no. Es la parte este, política electoral, que no me corresponde. Ahora que. Este, sube la temperatura, pues también va a subir la temperatura política, porque estamos en vísperas de las elecciones. Entonces, también aquí un llamado ¿no? fraterno, respetuoso, para no meternos nosotros en esas cosas. Desde luego somos libres ¿eh? y este prohibido prohibir y no hay censura. Pero si venimos aquí a decir este candidato este, hizo esto, 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 ¿qué le parece? Pues yo no tengo este, opinión. Eso corresponde al ámbito de lo electoral. Lo que sí me interesa mucho es que se garantice a los ciudadanos que se les va a respetar el voto. Lo que me importa mucho es que se respete la voluntad del pueblo. Lo que sí me importa mucho es que haya democracia, que no suceda lo de antes, de que predominaban los fraudes electorales. Eso sí, Procurar, como ya lo estamos haciendo, en un acuerdo en favor de la democracia, que no se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer a un candidato, a un partido, que no se utilicen los recursos de los gobiernos municipales, estatales, del gobierno federal con propósitos electorales, como era antes. Ya no voy a recordar cómo era antes, porque todo mundo lo sabe, es de dominio público, pero eso ya no se debe de permitir, como también otras eh, trampas. El acarreo, la compra del voto, la entrega de despensas, el frijol con gorgojo, el relleno de urnas, el carrusel, el que voten los finados, la falsificación de las actas. La quema de los documentos electorales, para que no quede huella, Fue un personaje que dijo que se destruyan esos papeles, que se quemen y que se entierren. Este, eso, acabar con eso. Vamos a una etapa nueva, hacer valer la democracia, el que no haya fraude. Seguimos con
1: candidatos, seguimos con candidatos que parece que son legales, pero moralmente…
0: Pero lo tiene que resolver eso este, el Instituto Electoral o la autoridad competente. Para eso este es lo que corresponde, no nosotros, y tiene que ser también la gente, tiene que ser el pueblo, el pueblo manda, el pueblo decide.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Diario Basta, de Tabasco Hoy, de Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, del Grupo Cantón. Señor presidente, en atención al comentario que usted empleó anteriormente, eh, con base en las mesas de seguridad, anteriormente había leído muchos columnistas que incluso polemizan este tema. Entiendo que es un tema de seguridad nacional, sin embargo, si usted me lo permite y si es posible, yo creo que toda la audiencia quisiera saber cuál es la metodología que se ocupa en estas mesas de seguridad. Es decir, eh, llegan, tienen las reuniones, pero ¿qué se hace puntualmente? Se ponen los temas sobre la mesa, un ejemplo, de los asesinatos lamentables de los candidatos o candidatas, o en un momento dado también tengo entendido más de un ciudadano o ciudadana quisiera no tener acceso, obviamente, pero sí poner algún tema, un decir, algún feminicidio, etcétera. Por ejemplo, si nosotros expusiésemos un tema de abuso por parte de la autoridad o algún ilícito, se analiza este tema en las mesas de seguridad y a su vez, aprovechando esta coyuntura… No sé si usted tenga información, está claro que sí, de la recuperación del general secretario. ¿Cuándo se incorporaría nuevamente en sus labores? Muchas gracias, presidente. Sería sí. la primera.
0: Hay un mecanismo ¿no? de eh, recepción de las denuncias. Creo que hoy presentaron un círculo, una esfera… Sí, un protocolo, ahí está. Hay una investigación, hay una carpeta, llega a la mesa o oficiosamente, o sea, se sabe, o cualquier persona, presenta una denuncia a la mesa. Aquí está la mesa de estrategia y autoridades competentes. Esta mesa se reúne todos los días en todos los estados, o sea, aquí en Palacio, pero se repite, se replica en los 32 estados en las 32 entidades federativas, desde temprano. Hay quienes eh, llevan a cabo la mesa a la misma hora, por lo general es después. A esta hora están sentados en San Luis Potosí, en Tabasco, en Chiapas, en todos lados. quienes intervienen en estas mesas? Pues eh, Intervienen gobernadores o sus representantes, secretarios de gobierno, a veces fiscales, estatales. Interviene el jefe de la zona o de la región militar o de la región naval o de la zona naval que corresponda. Interviene el comandante de la Guardia Nacional y otros servidores públicos, del gobierno estatal y del gobierno federal. Entonces, pues, análisis de riesgo, esquema de protección, un plan individualizado de atención, porque son casos son totalmente distintos. Se implementa, si ¿Sí se requiere protección, este. Si son amenazas, hay que estar. Seguimiento y evaluación y el reporte diario del caso. Dependiendo también de la solicitud, por lo general hay acuerdo de las autoridades estatales de que se trabaje
2: conjuntamente. ¿Se atiende el tema claramente? Sí. Okay.
0: Antes no se hacía. Entonces, imagínense en un municipio apartado, una región con mucha violencia, un ciudadano que quiere ejercer su derecho de participar porque quiere actuar con rectitud quiere servir a su pueblo, pero le llega la amenaza de que no puede participar, porque no es para él el ayuntamiento, que ya decidieron de que va a ser otro y que mejor se aparte. sino que se tengan las consecuencias. Entonces, ya el Estado cede y hay ciudadanos que este, se mantienen con firmeza y defienden sus derechos y nosotros tenemos la obligación de protegerlos. Porque somos libres. Entonces, eso es lo que se está haciendo. ¿Qué otra cosa preguntabas?
2: La recuperación del general secretario. Ah, ya sí, está
0: sí. el general secretario este, trabajando desde Antier, el general Luis Crescencio Sandoval González. Salió bien. Y. Eh, el almirante Ojeda, secretario de la Secretaría de Marina, también está en recuperación, a él le va a llevar unos días más, pero ya está con ganas de este, regresar. Eh, lo mismo del doctor Hugo López Gatel, ya también está en recuperación. Y deseamos pues que todos los enfermos de México se recuperen y seguimos este, pues, eh, abrazando a los familiares de quienes han perdido la vida por el COVID. Y también que no nos confiemos. Primero porque no ha pasado este, la pandemia, está bajando, pero todavía hay contagios, entonces hay que cuidarnos, no confiarnos. Y lo otro es que no sabemos el comportamiento Acuérdense que pasó la primera ola y dijimos ya, y de repente vino otra y afectó más. Entonces, ya hay una segunda ola, hay un descenso, ahora estamos aprovechando, afortunadamente que ya se tiene la vacuna para proteger a la población vamos a poder cumplir con el compromiso que hicimos de vacunar a todos los adultos mayores antes de que termine abril, aún cuando sea con una dosis. Ayer tuvimos una reunión, cómo lo hacemos, diario para ver el abasto de vacunas y hay muy buenas noticias, porque nos van a seguir llegando vacunas, no se va a detener el plan de vacunación por falta de vacunas. Hay muy buenas noticias, nada más que… No quiero decir nada porque hay imprevistos también, pero sí decirle a la gente que vamos a estar en promedio vacunando de 200 a 300 mil personas diarias. Y a lo mejor, como ayer, que fueron 360 mil los vacunados.
2: Si me lo permite, únicamente a manera de comentario previo a mi segundo cuestionamiento. Eh, creo que usted tiene más conocimiento de esto, pero en Villahermosa, en Tabasco en lo particular, tengo entendido la vacunación ha ido con éxito. Incluso, digo, a manera de comentario personal, el día de ayer y de antier, mis dos papás fueron vacunados, tanto mi mamá como mi papá en Tabasco eso es señal de que va avanzando en la manera sí, de posible sí, está la gente contenta con eso
3: ahora, sobre señorita, todo los adultos mayores
2: si me lo permite a manera de segundo planteamiento el otro día saliendo justamente de la conferencia de prensa iba caminando aquí por la Plaza de la Constitución por el Zócalo Capitalino y escuché a unos visitantes extranjeros hacer referencia a que no estaba puesta la bandera en el Zócalo eh, referente también a los, comentarios, a los comentarios que usted ha hecho de retomar las clases de ética, retomar las clases de civismo, incluso tengo entendido también en la ética, viene una parte de todo esto. Entonces, señor presidente, tengo muy presente que en primaria, secundaria, en preparatoria, el hacer los honores a la bandera todos los lunes era un acto loable, era un acto eh, que si bien los jóvenes no lo tomamos con la seriedad de vida pero sí es más que indispensable para retomar esta conciencia nacional que usted ha venido planteando. Señor presidente, yo me permitiría preguntarle, ¿consideraría usted viable retomar que se ponga la bandera de la bandera monumental en la plancha del Zócalo? Y es más, si me lo permite, eh, ¿sería prudente usted consideraría viable hacer honores a la bandera presididos por usted?, para que todas y todos los mexicanos puedan verlo, incluso con todo su gabinete o en su defecto, tener algún invitado especial, un embajador, algún expresidente, como lo ha venido haciendo en la atención al Año de la Independencia, pero hacerlo con cotidianidad todos los lunes en el Zócalo. ¿Sería posible o en su defecto nada más también saber por qué no se ha puesto la bandera? Gracias, presidente. Sí, se tiene que izar la bandera todos los días este,
0: en el Zócalo. Y a las seis de la tarde se baja y cada vez que hay esta ceremonia llegan muchos ciudadanos y se forman. Lo que no sé es si últimamente eh, se dejó de hacer. No, sí se hace. Sí se hace. A, a lo mejor por las vallas sí pero sí se va a seguir haciendo y este siempre yo saludo a la bandera diario todos los días este le rindo homenaje diario sin falta de lunes a, a viernes y a veces también sábados y domingo cuando se trata de ceremonias cívicas, pero de lunes a viernes todos los días. Antes de venir aquí, paso a la guardia a saludar a la bandera.
4: Primer presidente de la Cuarta Transformación, su servidor Carlos Pozos, columnista de Lormolécula Oficial y eh, reportero eh, de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven. Pues Antes de iniciar mis preguntas, eh, tengo dos datos de mis datos, señor presidente, y es para el consulado de Los Ángeles, California, pues en su página de internet no funciona para accesar información y hacer citas y trámites para pasaportes o credenciales para votar. El número del teléfono Mexitel lo dejan esperando una hora y luego le cuelgan. Y el consulado sobre ruedas tampoco puede dejar hacer citas. Y el conmutador para los 50 consulados que hay en Estados Unidos es el mismo. Ese sería el primer dato. Y el segundo dato, señor presidente, el pasado 13 de febrero, Randy Arrozamena solicita la nacionalidad mexicana, quien es una figura del béisbol del equipo Tampa Bay, para poder jugar defendiendo la casaca de México en el próximo clásico de béisbol. Esos eran mis dos primeros datos. Y ahora sí viene mi primera pregunta, señor presidente.
0: Eh, A ver, te contesto lo de… Eh, bueno, lo primero ya se tomó nota, sí lo va a atender relaciones exteriores. Y lo de Rosarena, ya este lo había escuchado, que él quiere tener su nacionalidad como mexicano. Se trata para los que eh, no tienen el antecedente de un beisbolista, de un destacado beisbolista de origen cubano que estuvo en México y luego se fue a Estados Unidos, a grandes ligas y participó en la serie mundial pasada y se destacó porque Rompió récord de bateo en serie mundial, un fenómeno del béisbol. Parece que está casado o tiene este, familias en México y él quiere tener la nacionalidad mexicana para ir a representar a México, no sé si en el Mundial de Béisbol o en las Olimpiadas. Le vamos a pedir a Francisco Garduño, que es el director de Migración, que entre en comunicación con él y lo vea, a mí que me gusta del béisbol, les puedo comentar que tenía mucho tiempo que no veía a un bateador tan efectivo como a Rosa Arena. Ahora que vino a visitarme Julio Urías. Pitcher de los Doyers, eh, Sinaloense, también un gran pitcher. Le pregunté por a Rosalena, porque lo enfrentó. Creo que Rosalena estaba con Tampa.
4: Sí, con Tampa. Con sí, Tampa Bay, con los rights de Tampa Bay.
0: Sí. Y lo macaneó o sea, a Julio. Y dice, no, muy difícil. Los pitchers de Doyer eh, comentábamos en el dugout ¿qué le tiramos a este? Porque batea todo. Un fenómeno. ¿eh? Sin embargo, pues tenemos que ver legalmente si es posible que se le otorgue la nacionalidad. Pero es este, contestar Al a, a este, este tema, esta petición que ya lleva algún tiempo y no quiero que vaya a decir que no lo tomamos en cuenta.
4: Mi o sea, primera pregunta, señor presidente. Eh, eh, Juan Rodríguez, eh, eh, Juan Pablo Gómez Fierro, perdón, juez segundo especializado en competencia económica, suspendió todos los efectos y consecuencias de la reforma a la ley de la industria eléctrica y dio dos amparos a las empresas Eoliatec del Pacífico y Suma Energía. ¿Qué lectura le da usted a esta orden de este juez y saber si usted impugnará esta orden?
0: Mire, este, están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos este, mexicanos por la reforma eléctrica, pero la verdad es de que estaban abusando vendiendo cara a la energía eléctrica, recibiendo subsidio, ellos fueron beneficiados con contratos leoninos. ¿Qué es un contrato leonino? Es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional. que desde luego tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado de las empresas particulares. Entonces, firman convenios en donde pierde la hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras. El ejemplo más claro y vergonzoso, humillante, es el de Iberdrola una empresa eléctrica española que de manera gansteril se lleva a trabajar a la secretaria de Energía del gobierno federal, la señora Kelts. No solo eso, se lleva a su consejo de administración como consejero al presidente Calderón. O sea, ¿cómo? Es una falta de respeto al pueblo de México, a nuestra nación. Es una vergüenza. ¿En qué país del mundo suceden estas cosas? Claro que los señores de Iberdrola se sentían los dueños de la industria eléctrica nacional y sus contratos jugosísimos, nada más que a costa, a costillas, del erario, porque esos contratos al final de cuentas significan pagar más por la luz, Los consumidores mexicanos tienen que pagar más por la luz, por esas ganancias excesivas que se pactaron en esos contratos, haciendo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces, apenas se está publicando la reforma, ya iba el amparo. El primero, pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces. Porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Entonces, vamos a atender este asunto. Ya les he dicho incluso al gerente de Iberdrola, le dije, estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos, están excedidos, no estamos cancelando la Reforma Energética. Estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más silosas, lo que más daña, y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos o antes se los permitían ahora ya no entonces vamos a estar defendiendo este punto también de una vez aprovecho para contestar que unos abogados en Nueva York dijeron de que yo los había amenazado porque dije aquí, creo que antier o ayer, recordé la frase del general Cárdenas, según la cual quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria, pues lo dijo el general, pero además… Este, lo han dicho hasta personalidades estadounidenses, porque en Estados Unidos hay muchos empresarios también, como en otros países del mundo, con ética. que actúan con rectitud. Existe un comportamiento moral, ético en las empresas, en los negocios. Hay países en donde se permite la inmoralidad de las empresas y sobre todo se les protege. Estos eh, señores de Iberdrola y otras empresas españolas son protegidas por el periódico El País. Antes se pensaba de que El País era un periódico de izquierda progresista. Yo creo que nunca lo fue, pero ahora está convertido en un boletín al servicio de las empresas españolas que tienen actividades en el extranjero. Lo digo porque a nosotros nos cuestionan un día y el otro también.
4: Periodismo
0: empresarial. Sí, un periodismo empresarial. Fíjense, como hoy en la mañana le decía yo a Jesús de que estos abogados de Estados Unidos me hicieron recordar a el embajador Daniel, Joseph Daniel. Él fue eh, embajador de Estados Unidos en México cuando la expropiación petrolera, uno de los mejores embajadores de la historia. Así como sin duda Wilson fue mal embajador de Estados Unidos en México, porque se metió a la vida interna y fue el que organizó el golpe de Estado contra el presidente Madero, el apóstol de la democracia. Así este embajador Daniel entendió muy bien el por qué el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Es interesante conocer la historia de Daniel porque fue secretario de Marina en el gobierno del de presidente Wilson, secretario de Marina, y trabajó bajo sus órdenes el que después llegó a presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, allá por 1914, que Daniel era secretario de Marina, Roosevelt era su subalterno. Pasa el tiempo, Roosevelt llega a la presidencia y tenemos la suerte de los mexicanos de que nombra a Daniel embajador de Estados Unidos en México y era un hombre este, recto, sensible y además amigo del presidente de por sí eh, Roosevelt fue muy respetuoso de México y de otros países de América Latina practicaba la política de la buena vecindad Neruda decía que Roosevelt era el titán de las libertades porque fue el que propuso las cuatro libertades fundamentales del hombre, a ver si las recuerdo, la libertad de palabra, la libertad de vivir libres de temores. la libertad de vivir libre de miseria y creo que el respeto a la vida son las cuatro libertades ahora las vamos a ver porque sirvieron de fundamento cuando se crearon los derechos humanos en la ONU, estas cuatro libertades. Cuando la expropiación, el presidente Roosevelt entiende al presidente Cárdenas, se escriben, se comprende el porqué. Este, se tenía que actuar así porque las empresas petroleras extranjeras se sentían las dueñas de México
4: y los medios también ayudaron ese eh, ah sí tenían medios a su servicio así
0: es periódicos famosos aquí está sí la libertad de palabra la libre, sí, la libertad de expresión sí. la libertad de culto o de creencias, la libertad de vivir sin penuria, sin miseria, libertad de vivir sin miedo. Pero en el libro de El Petróleo tengo una cita de Daniel, pero miren lo que decía, esto es de sus memorias, hablando de cuando estuvo de embajador en México, cuando la expropiación. Los buenos resultados de esta política tuvieron mucho que ver con el papel que jugó el embajador Joseph Daniel quien actuó con sabiduría y habilidad en los años más difíciles de las relaciones entre los dos países, esto es mío. Su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modificar la visión con la que habían iniciado a principios de siglo. Y fíjense lo que decía, esto es textual, consideran que los mexicanos, que se escuche bien y que se escuche lejos, consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios, tómala, ¿Eh? no, que se sintieron amenazados, no hay ninguna amenaza. No Muy sé, bien. salió una nota ayer, ¿no?, ¿en qué periódico?, aquí sí, pero allá, aquí no es novedad, pero allá, ¿qué, qué periódico?, ¿New York Times?, ¿eh?, pero ¿qué periódico no sé. ¿New York Times?,
4: mira cuántos tenemos aquí. Señor sí, presidente, eh, mi segunda pregunta y inicio así, jefe del Poder Ejecutivo Federal. El pasado 4 de marzo el PRI cumplió 92 años y la PRIista María Sauri, eh, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en entrevista con mi maestro Fernando del Collado, dice, uno, que usted tiene guardado en el fondo de su corazón a un PRIista Dos, que la 4T es solo un lema. Tres, que hay un rumor que usted está preparando una nueva Constitución. Y cuatro, que usted busca desaparecer a los organismos autónomos para conservar el poder. Esto lo dice Dulce María Sauri Riancho. Eh, ¿Le gustaría responder a cada una de esas aseveraciones o algún comentario a estas declaraciones y saber si hubo respuesta de Dulce María a la carta enviada que usted hizo para la investigación profunda en la Auditoría Superior de la Federación, señor presidente?
0: Pues no voy a polemizar sobre eso. Este, es su derecho a expresarse, a manifestarse. La respeto a la senadora es diputada ahora este y además es presidenta de la cámara de diputados no 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 este respeto su su derecho a expresarse a manifestarse es, eh, y sobre la
4: carta que usted puedo envió?
0: no compartir su punto de vista pero no tiene caso polemizar
4: ¿Y sobre, sobre la, que... la carta de que usted envió para que se hiciera la investigación en la Auditoría Superior de ah, la Federación. Se está atendiendo. ¿Qué respondió ella?
0: No, no ha habido una respuesta, no tengo este información, pero sí sé que se le está dando curso a esa petición, se está haciendo la investigación sobre este caso.
4: Sí, presidente. Y mi última pregunta, señor presidente. La central FEDSE, a través de su dirigente Joel Ayala, valoró la contundente respuesta inmediata a la limitante impuesta por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde determina que se sustituye la aplicación de los salarios mínimos por la afectación que representa la unidad de medidas actualizadas, UMAS. Señala que las representaciones sindicales de los servidores del Estado y las organizaciones representativas de jubilados y pensionados plantean su total inconformidad a este hecho, pues trastoca y mutila los alcances del movimiento laboral sindical, además de que afecta económicamente las prestaciones de jubilaciones y pensiones. La pregunta es, ¿qué factores financieros y económicos se requieren para que se haga su compromiso de, de llevar a cabo una acción económica? compensatoria adicional para consolidar la prestación referida? ¿Y para cuándo se implemente, presidente?
3: Bueno,
0: en primer lugar, se tiene que tomar en consideración que estas reformas se hicieron en el periodo neoliberal. Por ejemplo, el calcular que el aumento a las pensiones no se dé de acuerdo al incremento al salario mínimo, sino se creó una unidad especial que con el tiempo se fue depreciando porque solo le agregan inflación. Por ejemplo, nosotros hemos aumentado el salario mínimo alrededor del 50 ciento, pero eso no se refleja en quienes reciben una pensión, porque fueron trabajadores al servicio del Estado, porque los incrementos para ellos se da en función de las UMAS, de las unidades estas que crearon. Aquí hay que ver, eh, primero, qué estaban haciendo los dirigentes cuando llevaron a cabo estas reformas o contrarreformas. Desde luego que este, se hicieron todos estos cambios y se afectó a los trabajadores. Es lo mismo de lo de las Afores, que no solo se entregan las pensiones de los trabajadores a las administradoras privadas, sino que el cobro de comisiones fue excesivo. se cobraban más comisiones en México que en otros países del mundo entonces en el caso de las AFORES teníamos dos posibilidades para enderezar el entuerto reparar el daño una era regresar al sistema anterior, es decir, desaparecen las Afores y las pensiones se manejan desde el Estado. Había esa posibilidad. La otra, busquemos un acuerdo con el sector empresarial para que aumenten sus cuotas porque se fueron deteriorando los fondos de pensiones porque no se aumentaban las cuotas y se corría el riesgo aunque todavía no se resuelve del todo, de que un trabajador, después de esa reforma de las AFORES, cuando se jubilara, terminara recibiendo el 30, al 40 por ciento de su salario. Entonces, ¿qué se hizo? Los empresarios... Estuvieron de acuerdo en aumentar su participación en el pago de cuotas para que este, el trabajador reciba más al momento de jubilarse. Y esto se complementa, aunque sea con poco apoyo, porque se envió una reforma legal para bajar el cobro de las comisiones. Se estandarizaron con los países que cobran menos por el manejo de las Afores. Entonces, con esto ya el trabajador va a recibir más pero esto estuvo mal hecho, esto fue en el periodo neoliberal. Esto de las sumas es lo mismo. Entonces, nos toca ver cómo lo enfrentamos, que un argumento que hay que tomar en cuenta es que como en este caso el patrón no es el empresario, sino es el Estado. Si se regresa al salario mínimo, pues no aumentaría el salario mínimo, se mantendría Igual que la inflación, porque el aumento al salario significaría el incremento en la inversión que se destina al pago de pensiones. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que este se sigue aumentando el salario mínimo que porque es mucho el rezago y al mismo tiempo se resuelva mediante un acuerdo una ley un incremento a las pensiones nada más que lo vamos a hacer poco a poco, porque nos va a significar destinar recursos del presupuesto con este propósito y este, lo tenemos que hacer de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Pero ya hice el compromiso de que en los hechos van a recibir más los pensionados Nuria
5: Bueno, es algo es una sola pregunta eh, hola a todas y a todos soy Nuri Fernández de la Caracola y es la opinión que le merece el hecho de que el juez Moro fue, digamos, cancelado en su posibilidad de juzgar al expresidente Ignacio Lula da Silva y que éste ha recuperado sus derechos políticos y probablemente va a ser el próximo candidato a la presidencia en Brasil. Brasil ha sufrido tanto con la pandemia, es ahí donde está surgiendo la tercera ola, la tercera fase de la pandemia y donde en este momento hay una gran cantidad de fallecidos. El pueblo brasileño, yo estuve ahí el año pasado y está en una situación de extrema miseria con el actual gobierno y es pues, importante la posibilidad de que haya otro tipo de gobierno. Y además pensando que en América se pondrían de pie los gigantes, porque tenemos la situación en Argentina, tenemos la situación aquí, y si también en Brasil hubiera un gobierno que defendiera los intereses del pueblo, pues sería importante. Entonces, quisiera conocer su opinión.
0: Bueno, eh, yo no puedo eh, opinar de lo que sucede en otros países, porque… Ya hemos dicho, tenemos que respetar los principios de política exterior que están establecidos en la Constitución, no intervención, autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, sí creo que fue importante el que se liberara de culpa al expresidente Lula. Porque, eh, según la información que tengo, eh, la justicia resolvió de que no tenía responsabilidad y estuvo preso y pues se enfrentó toda una campaña en su contra y en contra del movimiento que representaba. Entonces, sí celebró eso, que las autoridades de ese país hayan exonerado, hayan limpiado de culpa al expresidente Lula, y le deseo a él y a todos los dirigentes sociales, políticos, eh, del mundo, que eh, salgan adelante, que no dejen de luchar por la igualdad, por la democracia, por la honestidad, por la defensa de la soberanía nacional, eso es lo que puedo opinar. Este, nosotros llevamos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo eh, y con todos los pueblos del mundo, y sí nos interesa mucho el que haya… Democracia y justicia en América, nuestro continente y en todo el universo. Nos importa mucho la fraternidad universal. Bueno, luego nos vamos para atrás ya, porque ya es mucho aquí. Ah, Te toca.
6: ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Eh, buen día, Carlos Guzmán de Ava Noticias y de Regeneración MX. Si nos puede eh, eh, hablar un poco del tema Salgado Macedonio. Ayer estábamos en la Cámara Alta, señor de la República, tuvimos la oportunidad de platicar con Citlali. Eh, la secretaria general de este partido, al cual usted eh, obviamente lo, lo trajo aquí al poder, y nos hablaba que hoy se daría a conocer, bueno, habría una sesión en el Consejo de Honor y Justicia de Morena con respecto a este candidato. La pregunta no es tan relacionada en, en el tema de directamente Sagado Macedonio, sino, sin embargo, del contexto que tiene. Eh, Está lo de Salgado Macedonio, surge a la vida pública Fernández Ceballos con todo el tema este de punta de, de las, los terrenos que tiene en Acapulco. ¿No le parece sospechoso este tema, señor presidente?
0: ya no quiero hablar de eso.
6: Porque este,
0: cualquier cosa que diga, ¿no? Puede este, producir polémica. O puede ser utilizado en mi contra. Entonces. Hay una frase que se le atribuye a varios personajes, ¿no? aunque no aplica para lo que hacemos nosotros todos los días. Según esa frase, uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice. Aquí no aplica porque aquí hablamos de todo. de todo, pero en ese caso ya he dado mi punto de vista lo suficiente y ya no quiero seguir este, refiriéndome a eso.
6: El segundo tema tiene que ver, bueno, ya tocaba el, el compañero Carlos Pozos el tema de, de la cuestión eléctrica y los amparos, pero también hay otro tema importante, pues, señor presidente, las aplicaciones que se ocupan para taxis en, en el país, Uber, Cabify, bueno, todas ellas. Eh, había una propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Schemann, de que esas empresas compartieran tecnología para que los taxis de la Ciudad de México y otras entidades del país pudieran también competir de forma leal, obviamente en igualdad de condiciones, pero no se ha concretado. Hay un por ahí diferendo en cuanto a la cuestión de la tecnología. ¿Usted apoyaría a la jefa de gobierno en ese tema para que esta tecnología también pueda ser accesible para los taxistas de Ciudad de México y otras entidades del país y que compitan en igualdad de condiciones, presidente?
0: Estoy de acuerdo en eso, de que se les apoye para tener tecnología de punta, de avanzada, y que puedan ellos este, competir en igualdad de condiciones. No se puede hacer a un lado así, a taxistas, no. Es lo mismo del pequeño comercio. Hay países en Europa, porque siempre se pone de ejemplo ¿no? Este, lo que sucede en otras partes, pero se copia lo malo, o antes así era, no se copiaba lo bueno. En Francia no es fácil de que pongan un supermercado, una tienda departamental porque se protege a los pequeños comerciantes, no es de que voy a poner mil o dos mil o tres mil o cinco mil pequeñas este tiendas sí, modernas y qué pasa con… El de la tiendita, que lleva años ahí. Son ¿Te acuerdas cómo eran las tiendas aquí en la Ciudad de México? Yo me recuerdo uh -huh. las tiendas pequeñas de abarrotes uh
3: -huh.
0: en la colonia Guerrero, una tiendita que vendía de todo, Y era el sostén de la familia. Bueno, muchos venimos de eso, nos costearon estudios, porque había una tienda pequeña y de ahí salía para mantener a la familia.
6: Entonces,
0: son fuentes de, de empleo, de trabajo. Entonces, es lo mismo este, ¿cuántas familias de choferes de taxi salen hacia adelante, estudian sus hijos? Entonces, no es venir a vasallar y ya este, perteneces al pasado, eres obsoleto, anacrónico. Ahora lo que cuenta es la tecnología, no, pues hay que buscar la forma de que el que se quede atrás se empareje. De ahí que se requiera la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Sí a la modernidad, pero... Parejo de abajo hacia arriba, que a todos beneficie. Entonces, ojalá y la jefa de gobierno continúe con ese proyecto
6: la de apoyo a los taxistas. ¿La apoyaría usted? en Sí, este tema? desde luego.
0: El tiempo que yo estuve de jefe de gobierno, no sé cómo esté ahora, pero habían... como 110 mil taxis en la ciudad. Imagínense cuánta gente viviendo de eso. Y no otorgué ni un solo permiso, ninguna concesión nueva, porque si no, si se saturaba que estados, hasta por cuestiones políticas electorales, entregaban placas. Pero imagínense, el que tiene un taxi eh, puede sacar su día en ocho horas, saca sus gastos y lo que le queda para sostener a su familia si hay más ya no hacen en ocho horas sino en doce a veces más si se eh, tiene más competencia pero no solo eso se contamina más porque hay más taxis circulando. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración. Aquí la ventaja en la ciudad es de que la jefa de gobierno es muy buena. Aquí nos gobierna este una buena autoridad
6: en la ciudad. Finalmente, presidente, regresando al tema de, de personas que ocupan eh, su nombre para buscar imponer candidaturas, buscar candidaturas, eh, ¿qué nos puede comentar? de Hay casos como el de Óscar Cantón allá en Quintana Roo que supuestamente impone candidaturas como la de Laura Weinstein. ¿Qué nos puede comentar de eso, presidente? ¿O qué no me meto
0: haría? en eso. No, no me meto y, Sí queda la vieja este, práctica de este, pedir candidaturas, afortunadamente a mí me respetan y no se atreven a venirme a decir este, quiero ser candidato, y algunos… Aunque no se atreven a decir lo que les gustaría, lo que desean, muchas veces es ser candidatos, pero plurinominal. O sea, no es ir ahí a que el pueblo decida, sino a la lista. Por eso me voy a meter un poquito, ¿no? Para los partidos, lo mejor son los procedimientos de insaculación. Porque si no, ¿quiénes van a las listas? Familiares, ¿sí? los recomendados, los achichincles. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí. Ya este es la hora. Nos vemos el lunes, ¿me parece? ¿La qué? La tragas. Las dragas. Sí, están trabajando.
3: Sí, de una vez. Me parece importante, señor presidente. Buenos días, Raúl Hernández, del Barlovento desde el año pasado, que no vengo por aquí. Eh, les hice una entrevista al teniente de navío, eh, Josué Eduardo Cortés. Entre otras cosas, es muy interesante lo que decía él, eh, del, del, de lo que recolecta, de lo que va dragando, de eso, si hay mucho material para industria mucho material también para, para el campo. Y están eh, me gustaría saber si usted tiene algún conocimiento respecto a cómo se puede ir administrando ese, ese dragado. El otro punto que, que yo le observé al señor, al, al teniente, era de que eh, el agua que sale de los ríos llega a enfrentarse a un muro que provoca el… el, 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 el la, la arena que, que envía el mar, hace un muro ahí también y es una forma. Y ahí en las escolleras, en, en, en ese río, no son más de 150 metros, cuando en otros ríos llegan incluso hasta un kilómetro. Entonces, este, me decía que sí, que, que, que estaban observando eso, pero bueno, muy interesante lo que él decía respecto a eso, porque parece que hay una, una beta para aprovechar lo que se puede ir dragando. Este, eh, también está pendiente el, el asunto de CENEAM y de los eh, eh, este, eh, empleados de SINACTA, los, eh, los eh, trabajadores del, del SINACTA, que siguen siendo eh, molestados, ya incluso ponen a trabajar a gente con, con enfermos de COVID. Hay datos y hay un montón de quejas al respecto. Y este, y, y bueno, sí quiero decir algo respecto a Diego Fernández Ceballos, que es una persona, es un pillo, es un ladrón. Yo hice un reportaje en 1994, había esquilmado a un, un empresario, eh, egresado del, del Politécnico, eh, un, egresado que, un, un, un empresario que hacía micro microcomponentes y muy exitoso. Él hizo su inversión y tenía su dinero en la empresa, esta bolsa de valores que tenía Diego Fernández. Les quilmó, no sé, algo como seis mil millones de pesos. Yo publiqué en 64 periódicos en aquel tiempo y el señor nunca me quiso contestar, incluso lo, lo, lo detuve en, en el PAN. Tuvo tiempo, tuve, tiempo, tuve la oportunidad de, de encontrarlo, no me, hizo, no me quiso contestar. Yo puedo afirmar y puedo probar con esas publicaciones que el señor es un ladrón, que el señor es corrupto y que sí, que sí miente. Y quería comentarlo porque me parece que es ocioso estar en esas alturas. El país merece mejores cosas. Gracias, señor presidente. Muy bien.
0: Este, mira, lo del dragado… Es importante y se pensó originalmente para desasolvar, no tiene otro propósito, pero como tú lo mencionas, hay que ver qué provecho se obtiene si ya están las dragas trabajando, y también el ampliar la superficie de escolleras, que esto va a ayudar mucho. Yo quiero pues aprovechar para informar a los tabasqueños y a todo el país de que ya están trabajando las dragas, porque desgraciadamente… Se inundó Tabasco, fue muy este, lamentable lo que sucedió eh, y se está llevando a cabo todo un plan de control de las presas, eh, se está apoyando a la gente afectada. A todos se les dio un apoyo económico y se les están eh, entregando en seres a todos. Tan es así que no podemos eh, tener todas las estufas, todos los refrigeradores que se requieren, porque no tiene capacidad la planta productiva nacional. Y como no queremos comprarla, eh, comprar estos electrodomésticos en el extranjero, pues es de acuerdo a lo que está entregando la industria nacional. Pero a todos se les está entregando eh, este, enseres, estufas, refrigeradores, camas y otras eh, cosas, ya se lleva bastante y se va a detener, también eso aprovecho para que la entrega. Creo que ya se llevan cuatro municipios entregados, completos, Macuspana, Nacajuca, Centla y estaban en Centro pero falta y se va a suspender a finales de marzo por la veda electoral y luego se sigue entregando para concluir con todos. Yo voy a ir allá a finales de marzo. Bueno, voy a estar el día 18 de marzo porque descubrimos un campo petrolero en Tabasco muy grande, 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 y voy el 18 de marzo allá, pero para hacer la evaluación sobre los damnificados voy a estar creo que el día 31 de marzo, sí, es un miércoles, ya la Semana Santa el martes vamos a dar el informe aquí en la tarde, el informe trimestral. El miércoles tenemos la mañanera y ya me voy a Tabasco, hacemos la evaluación y ya es Semana Santa. Pero también en esa evaluación vamos a revisar lo que se está haciendo del dragado, porque se contrató a una empresa holandesa, que es la que está haciendo todo el dragado en la desembocadura del río Grijalba, en frontera, porque ahí se produjo un eh, tapón que impedía la salida de las aguas. Por eso se tardó más tiempo inundado el Estado, entre otras cosas. La verdad es que llovió como nunca, ¿sí? este, pero se está ahora desasolvando toda la, la barra, la este, salida de eh, del río al mar, eh, la desembocadura del, del río, y también se está haciendo en el río González, a la, la del González, sí. Entonces y va, a, van a llegar otras, porque vamos a llevar a cabo todo un programa de desasolve que no se había hecho durante mucho tiempo para evitar futuras inundaciones, pero sí tomamos en cuenta lo que estás diciendo de qué utilización adicional se le puede dar al material que se está extrayendo del dragado? Sí, y no que la, la, bucana,
3: la, la bucana de la escollera absorba el mar en todos los ríos. En y de, y de sin alta, señor presidente, de verdad que hay una situación. Puedo... Vamos a
0: pedirle a Jesús que hable contigo para ver qué hacemos.
3: La, la, la falta de, de, de este procedimientos adecuados, poner gente con COVID, yo padecí COVID, usted padeció COVID, es tremendo. Es muy peligroso que una persona esté vigilando los aviones en esos estados. No, no estado. pueden, no pueden. No, no debe de ser, señor.
0: No, no pueden, pero sí. no, no por eh, el contagio, sino por ellos. No, o sea, no eh, si estamos procurando que los adultos mayores no salgan, pues mucho menos que se trabaje con COVID, eso no es posible.
3: Hoy, Hoy publicaremos unas fotografías que me mandan... Lo vamos a ver. Persona, porque de verdad es muy grave lo que está pasando sí, lo con, vamos los, a ver. con esos trabajadores.
0: Muy bien. Muchas nos, gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.